0: Bienvenidos al segundo episodio de En Ara Mediación. Esta vez tuve el gran honor de hablar con Álvaro Castellanos, que tiene una trayectoria como profesional del derecho, docente decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Rafael Landívar, árbitro acreditado internacionalmente y como ser humano que es excepcional. Hablar con Álvaro es recibir una cátedra no solo de la materia sino también de la vida. Estuvimos muy ricos platicando durante media hora, el, el episodio es un poquito más largo que lo acostumbrado, hubiéramos podido platicar más, pero creo que esta, esto es suficiente, sobre todo la forma que él remató el punto, cómo cerró todo lo que habíamos hablado y cómo le dio énfasis al todo lo bueno que puede tener una persona al resolver sus conflictos de una forma amigable. Me parece que no pudo haber terminado el podcast de mejor manera. Espero que les guste, que se gocen tanto lo que uno aprende con él como yo. Y como siempre, por favor, compartan, comenten y déjenme saber de qué otros temas les gustaría que hablara en este podcast. Que lo disfruten. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo están? ¿Qué? Muchísimas gracias por darme esta oportunidad de platicar con usted un rato. Encantado,
1: Luisa, encantado, un honor.
0: Pues aquí estamos con el famosísimo Álvaro Castellanos, que fue decano de la Facultad de Derecho en la Universidad Rafael Landívar muchísimos años, además de ser el crush de todas las mujeres que pasaban por esa universidad y por, ese, por, esa, eh, por esa facultad. Álvaro tiene una trayectoria inmensa, no solo en su carrera de abogado y también con su carrera docente, sino también como árbitro es de los pocos árbitros bien acreditados en Guatemala eh, y la verdad es que le agradezco muchísimo que me dé esta oportunidad de platicar con usted eh, como, estábamos, como le había dicho desde antes el, to, toda la idea detrás de NARA es darles la oportunidad a las personas de buscar una forma alternativa de solucionar una situación que ya viene siendo conflictiva. O sea, de por sí un divorcio no se da porque las personas se llevan bien, se da porque hay un problema y hay que solucionarlo. Pero eh, me gustaría más su perspectiva desde el punto de vista de lo macro, de cómo ha visto usted, cómo resuelven las grandes compañías, conflictos muy, muy serios, una ruta alternativa hasta su... ¿Idea de cómo se puede eso trasladar al
1: ámbito personal? Pues muchas gracias, Luisa. Un gran, gran honor. Gracias por esa inmerecida, en particular, inmerecida presentación. Pero definitivamente creo que lo que usted está haciendo es maravilloso, es decir, tratar de, de que las personas resuelvan sus controversias de cualquier índole especialmente entiendo en su caso buscando que Nara ¿verdad? apoye en procesos en temas de familia ¿verdad? y particularmente en temas de separación o divorcio eh, me parece que es algo virtuoso y que le deseo muchos éxitos porque a eso, para que eso llegue a feliz término, ¿por qué? aprovechando su primera pregunta esto es un tema de cultura de paz eso es en esencia en lo que está inmerso ...todo lo que tenga que ver con métodos de solución de controversias... ...inclusive si lo judicial se hace bien y se llevan a cabo ¿verdad? procesos judiciales de la mejor manera posible... ...todo debería tarde o temprano aterrizar en una cultura de paz... ...pero obviamente para concentrarnos en los métodos alternativos... Creo que son los vehículos, y digo los, porque hablemos en plural, después vamos a distinguir por qué, ¿verdad? Son los vehículos eh, idóneos para lograr esto que decíamos de cultura de paz. Porque, ¿qué pasa con ellos? Ni siquiera ahí voy concluyendo con esta primera eh, pregunta. Lo que permiten es abordar el conflicto y si no resolverlo de manera definitiva, o de una manera que, digamos, sea un ganar, ganar absoluto para todos, lo que logra también es eventualmente transformar, ¿verdad?, una situación conflictiva en una situación, pues, menos conflictiva que tienda tarde o temprano a eh, disiparse, ¿verdad?, porque a veces no logramos que todos los puntos en, de discordia sean resueltos en conjunto, pero por lo menos logra transformar el conflicto y reducir, digámoslo así, el, el carácter, llamémosle confrontativo, el carácter problemático, ¿verdad? Y, y llevarlo a un nivel que pueda luego permitir disiparse por completo. Pero lo ideal, obviamente, es encontrar soluciones en las que todos sientan que hay un ganar-ganar, y eso implica muchas veces en los métodos alternativos, lo que llamamos autocompositivos, como la mediación, que todo se llegue a basar en los verdaderos intereses que las partes tienen y no en posiciones, ¿verdad? Porque muchas veces se, las personas se afianzan en una posición y dejan por un lado realmente cuál es el verdadero interés. Entonces, eh, definitivamente, cultura de paz es de la gran sombría de la cual ¿verdad? se cubre cualquier persona que busque realizar y llevar a cabo y, y a buen fin un, un método alternativo como decía en el caso de los métodos autocompositivos que es la mediación y ya podemos hablar en algún momento si es necesario aunque aquí no lo no es aplicable, era el arbitraje en temas de divorcio ¿verdad? o de separación, ahí el arbitraje no está disponible
0: en claro, principio en principio, por lo menos en nuestra en legislativa la, no existe en, el arbitraje no, de divorcios
1: no porque es un tema donde digamos la materia de la arbitrabilidad o la materia arbitrable es un tema relevante pero lo podemos hablar más adelante si lo consideras necesario, como <risa> las causales de separación y divorcio, pero los efectos eso sí puede ser incluso arbitrado ¿no?
0: pues sí, sobre todo si se trata de los bienes, ¿no? Exacto. la parte
1: arbitrable. patrimonial, sí
0: Ahora, para hacer una, una pequeña explicación de por qué estamos hablando, separando el arbitraje de la mediación, sí, perfecto. usted me va a corregir si estoy mal, por favor. Desde mi punto de vista, el arbitraje, en el último de los casos, de todos modos, le deja al árbitro, uh -huh. la última decisión de cómo se van a resolver las cosas en cambio en una mediación como usted bien dice, son las personas las que autorregulan cuáles son las reglas con las que van a terminar cuáles son los acuerdos a los que van a llegar y el mediador solo es un facilitador de esa negociación es así, ¿no?
1: perfecto, sí, así es digamos que para tener como una descripción más amplia uno podría llamar que los métodos alternativos se separan en métodos autocompositivos y heterocompositivos. Autocompositivo quiere decir que son las mismas partes que tienen un conflicto quienes al final deciden cómo resolverlas. Y ahí normalmente, así en doctrina se habla de la negociación, ¿verdad? que no requiere la intervención de ningún tercero neutral y la mediación y la conciliación. Para mí la mediación y la conciliación son el mismo método pero depende de qué funciones le da usted a un mediador o a un conciliador. Eso lo podemos hablar también, si quiere, con más detalle. Pero es correcto lo que usted dijo. Una mediación, las partes son quienes al final deciden cómo resolver su disputa y un mediador lo, que uno, lo único que hizo perdón, fue facilitar, ayudar a que fueran encontrando esas soluciones. Muchas veces el mediador incluso... Y ya podemos hablar incluso de la figura del mediador, si desea, ¿verdad? Para mí es una labor muy importante y compleja, para la cual hay que estar muy bien preparado. Pero diferenciándolo ahora con el arbitraje, el arbitraje como usted también. Muy bien lo dijo, es un tercero, el llamado árbitro, el que oye a las partes... Oye, las peticiones de las partes, las pretensiones de las partes, los argumentos de las partes, lo dije quizás en orden inverso, ¿verdad? No importa. Pero en realidad eh, conoce el caso y al final es quien decide y puede decidir muy mal para ambas partes. Incluso podría ser, han, han habido casos en los que ambas partes resultan incluso sorprendidas, ¿verdad? en casos de malos arbitrajes, podríamos uh -huh. decir así, y de malos árbitros también. Eh, y gen porque generalmente en un arbitraje, que es un juicio, al igual que en los juicios que se dan ante jueces, normalmente se dice que hay una parte vencida y una vencedora, y normalmente el vencido va a decir que el proceso fue una pérdida de tiempo y va a estar en desacuerdo con la sentencia. Entonces, Tristemente, el arbitraje se relaciona más con un ganar-perder. En cambio, los métodos alternativos llamados autocompositivos se debería enfocar siempre y lograr siempre un ganar-ganar.
0: Ahora, en su experiencia, y más enfocado hacia cómo eso impacta en la, en la vida de las personas que llevan a cabo estos, estos métodos, ¿ha visto que haya una diferencia entre la gente que va a un juicio y la gente que agarra un método alternativo que sí, que sí hay una diferencia de satisfacción digamos o, o de agilidad ¿Usted, ¿qué es lo que ha, que ha visto usted?
1: definitivamente no hay ninguna duda que la satisfacción de una de un resultado bien realizado y podemos otra vez hablar de bien ¿qué significa bien realizado? ¿Verdad? una mediación bien hecha es Altamente satisfactoria. Y sí, he visto eh, casos en los que la gente realmente, de las personas que tenían un potencial conflicto, que estaban por irse a un arbitraje o a un juicio civil, eh, sí, definitivamente agradecen el haber tenido la posibilidad y, y haber llegado a acuerdos. Algunas veces, yo diría, por la vía de la negociación, acompañado de sus abogados. Muy pocas veces he visto, eh, y por eso auguro mucho, ¿verdad?, que los servicios que, que se dan en, en la empresa que usted está organizando eh, tengan mucho éxito, es porque nos hace falta... He visto pocas veces mediaciones, quiero decirle, ¿verdad? se me estaba olvidando decírselo claramente. Y eh, creo que es porque tenemos, digamos poca educación, lo digo así, forma, no tanto una cultura que también, pero especialmente una educación, una formación para ir y resolver de esa manera nuestros conflictos. Entonces, aunque muchas veces hemos propuesto mediaciones, algunas veces esas se han dado, y en esos pocos casos que se han dado, me atrevo a decir que la gente sale verdaderamente agradecida de que evitó un conflicto pero debo decir nuevamente que son pocos casos en Guatemala la mediación debería de tener una aplicación diaria básicamente, Guatemala es un país lleno de conflictos y creo que estamos muy poco acostumbrados a abordarlos ya sea para transformarlos o resolverlos, o incluso a veces se puede decir que en una resolución, de hecho transforma positivamente una relación, ¿verdad? Entonces, considero que en Guatemala tiene una gran oportunidad de aprovechar los guatemaltecos, mejor dicho, ¿verdad? aprovechar estos métodos alternativos y en muchos ámbitos de la vida de las personas a diferencia del arbitraje, que el arbitraje a veces está más enfocado en determinados temas más empresariales o más comerciales o más contractuales, diría yo, ¿verdad? no necesariamente o exclusivamente. Si quiere podemos hablar también un poco de eso. Pero se me olvidaba decirle algo que yo considero como vital dentro de estos temas de métodos alternativos de resolución de conflictos en general, que ya dijimos que son elementos que integra una cultura de paz ¿verdad? pero visto de otro ángulo es que estamos ante una materia tan importante que yo considero personalmente como un derecho fundamental de las personas o derechos humanos individuales de las personas le pongo unos ejemplos un poco sencillos por favor. pero después si quiere profundizar un poco el por qué pienso esto, que esto es materia de derechos humanos es en, por ejemplo en El Salvador y en Costa Rica en sus respectivas constituciones en los artículos que reconocen los derechos humanos individuales ahí se hace referencia a la posibilidad de resolver las controversias directamente y no a través de los sistemas judiciales y de hecho en algunas de, de esas constituciones específicamente incluso se refieren al tema del arbitraje como una, una, un acceso a la justicia diferente al de la justicia estatal. Pero entonces hay que recordar que quizás la forma original en que las personas que han pasado por este mundo resuelven sus controversias ha sido y debería seguir siendo la resolución alternativa, la que llamamos alternativa de conflictos, y no la judicial. Visto de una forma incluso más, si quiere, histórica, política, o de historia política, eh, uno podría decir que el, el Estado moderno, como lo conocemos hoy, es una figura que empieza a evolucionar, digamos, eh, quizás yo me atrevo a decir, bajo una perspectiva occidental, ¿verdad? Inglaterra, 1215, con la Carta Magna, poco a poco se va formando el Parlamento. Póngale que desde ahí, desde la raíz máxima anterior, digámoslo así, que es el 1215, cuando se reconocen ciertos derechos de los... En ese caso incluso los nobles, ¿verdad? Pero ¿a qué voy con todo esto? Y perdone.
0: No, por pongámoslo favor.
1: Pongámoslo que, imagínense que desde 1200, siglo XIII para acá, se empieza a hablar de una estructura de gobierno o de Estado como la que hoy ya tenemos. Pero hablando más ser, más formalmente... La Revolución Francesa, la, la independencia de bien. Estados Unidos, todo eso hace que hoy tengamos las instituciones gubernamentales y el sistema democrático y republicano que hoy conocemos. Bueno, son figuras que han evolucionado del siglo XV para acá. Es decir, del siglo XV para acá, o XVI, no habían jueces en el sentido que hoy conocemos a unos jueces en un poder judicial con supuestamente la independencia y la imparcialidad que tienen que tener de los otros poderes del Estado. Entonces, ¿cómo se resolvían las controversias? A veces eran los reyes los que decidían porque eran sus súbditos que, o, o un delegado de los reyes, como pasó por muchos años, justamente durante la Edad Media. Entonces, si uno se va incluso a la forma primitiva, hasta, el, digámoslo así, la forma natural, esencial del ser humano de resolver sus controversias es hablando, sentándose y conversar y resolver y no... Porque de hecho antes no tenían a dónde recurrir que les dijera un juez quién tiene la razón y quién no. No sé si me estoy explicando. Por supuesto. Entonces, es tan natural ese derecho que el la denominación método alternativo a veces llama a equívocos porque no es alternativo porque sea secundario sino porque es otra opción que yo tengo, pero yo siempre digo es la primera opción que deberíamos de tener, no la última
0: Sí, en ámbitos en los que los abogados estamos tan metidos, lamentablemente tenemos una deformación profesional que nos Así. inclina Muy buen punto a hacer un conflicto porque sí. tomamos sobre todo las, los abogados que hacen familia, que litigan uh -huh. se toman muy en serio su parte de protección de, la, del, de su cliente, uh -huh. y entonces de por sí ya, ya miran un conflicto y tienen la necesidad de ganar como usted dice, en un proceso judicial o en un proceso arbitral, siempre hay un vencido y un vencedor uh -huh. en cambio, uno debería poder trasladar lo que hace todos los días. Si usted tiene hijos, es mediador. O sea, definitivamente. Si usted va en el tráfico, es mediador, porque tiene que dejar que pase la gente, sí, si no, se va a chocar sí, no. por todas partes. Va a decir, no. Y sí. en, en el trabajo, todo, todo el tiempo uno tiene que tener esa, ese acercamiento, porque la vida no siempre le dice que sí a uno. Así es. Es, es Yo creo que por ahí va más la, la dificultad. Y la oportunidad de ofrecerles a las personas eh, una manera de no seguir con un pleito, sino de resolverlo. Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que la gente Muy
1: importante lo que, dice, que sí. la
0: gente acude a un tercero cuando ya está mal.
1: También eso es un buen punto, efectivamente. Eso es la falta de educación y de cultura, creo yo, en, en la solución pacífica de conflictos, siento yo.
0: Pues usted sabe perfectamente bien, sabe que toda mi carrera fue en bancos y las negociaciones de, de créditos, entonces yo siempre vi, viví el derecho desde, la, desde el punto de vista de la negociación. O sea, nunca fue desde el punto de vista del litigio. En ese ámbito uno ya tiene sí. la experiencia de tener que ceder y negociar porque si no, no salen uh -huh. las cosas. Si hay una persona que se sienta abusado, se sale del negocio y punto.
1: Sí, sí hay más tendencia hacia habrá el uso de esta negociación.
0: Eh, sí, aunque sea entre dos abogados que ya digamos que el pues negocian de una forma distinta que los que los propios clientes porque uh -huh. uno ya tiene una agenda de cómo representar a su cliente y aún así busca busca no obtener todo lo que sea a favor de su cliente y en contra del otro si no es, es algo que les convenga. Muy Pero bien. en su a mí me gustaría más su experiencia personal de cómo ha vivido usted los resultados de una buena negociación y cómo ha vivido usted los resultados de una mala negociación. ¿Cómo terminan, cómo terminan los clientes?
1: Bueno, muy interesante porque realmente estoy tratando de, de recordar algún caso en el que, hablando de negociación, ha, ha habido además una mala experiencia uh -huh. y creo que lo que puedo pensar muchas veces como una mala experiencia porque no se busca mantener ciertos principios incluso éticos en, eh, de, de ética profesional uh -huh. ¿verdad? en la negociación pueden resultar que al final no se dé una relación pacífica sino que lo que se da al tarde o temprano es que por una mala negociación que no buscó una imparcialidad adecuada para tratar cierto tema pueda resultar tarde o temprano un conflicto, y le pongo ejemplo, lo siguiente y es lo único que puedo pensar en malas experiencias una mala práctica notarial hmm. donde un notario se le olvida que un notario es imparcial uh -huh. bajo los cánones deontológicos los notarios nunca deben tomar una posición a favor de una sola de las partes y esto es porque sabe usted perfectamente y es algo que podríamos es, se, se debe explicar pero Guatemala es de los pocos países que todos los abogados somos notarios que no debería pasar. y eso no debería ser así de hecho yo creo que Guatemala es el único país en el mundo del sistema de notariado latino que tiene este, este problema o este fenómeno, porque en toda Centroamérica teníamos la misma situación, pero ya en muchos de los otros países de Centroamérica se ha regulado para ejercer el notariado algunos requisitos adicionales.
0: ¿Hasta pero, El Salvador?
1: Sí. Uh -huh. Pero, según según yo recuerdo, pero tal vez llegando a un punto, mire, esto es interesantísimo, porque yo estoy dando ahora clases de deontología o de ética profesional. Y he estado enfocándome mucho en este tema del notariado. ¿Por qué? Porque el notario se le llama el magistrado de la paz. Si hace su trabajo bien hecho, se le conoce como el magistrado de la paz. O hay un refrán español que dice, eh, ante buena notaría, juzgado cerrado. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque si hay un, una persona que facilita un acuerdo, como un notario que tiene una obligación de asesorar a ambas partes, no a una, ¿verdad? Eh, y logra una relación más equilibrada, entonces esa relación va a durar más o tiende a perdurar más. Pero si está hecha con una, un desbalance, ¿verdad?, en esa relación, puede llegar a, a conflictos. Ahora, eso por lo que quise citarle ese ejemplo, porque no es fácil recordarse un caso digamos, donde la negociación llevó a malos resultados, pero pueden haber miles de casos que uno incluso esté inconscientemente, haya participado y que no se enteró después de los conflictos que siguieron por no haber hecho una buena asesoría o un buen ejercicio notarial. Pero a lo que iba es que esto aquí sí se mezcla mucho con la parte eh, deontológica o de la ética. Yo sí creo que eh, si usted mencionó algo muy importante. Y ahí es donde lo aterrizo, cuando empezó esta primera, esta, esta pregunta, ¿verdad? Es, las facultades de derecho, hasta ahora quizás, han formado abogados para litigar y no necesariamente abogados o notarios o, llamémosle, profesionales del derecho más ampliamente, para fomentar, ¿verdad? Estas prácticas hacia métodos alternativos cuando inclusive ya no fue posible que las partes directamente encontraran sus propias soluciones. Creo que eso tiene que ver con un tema deontológico porque eh, las eh, tal vez podemos mencionar aquí ¿verdad? los decálogos de los abogados como por ejemplo el de, de Couture o el decálogo de Ángel Osorio en el alma de la toga eh, si usted encuentra en ambos que siempre hay que favorecer los intereses del cliente y no los intereses del profesional del derecho es decir, hay un mandamiento que dice, recuérdate que tú eres para el cliente y no el cliente para ti
0: claro ¿verdad?
1: y eso me llevó pues, a pensar en eso por lo que a veces las tristemente en lugar de favorecer un método alternativo y que se las partes se den la mano al final, un abogado pueda tender hacia pensar en sí mismo y por ende fomentar el conflicto. ¿verdad? Entonces hay temas ahí deontológicos importantes y que tristemente creo que ante todo en materia de, de separación y divorcio eh, ha habido crisis, creo yo, en esos temas. Por eso celebro mucho lo que usted está haciendo.
0: Sí, en esta época sí, sinceramente. en esta época eso está a flor de piel sí. hay muchísimas personas con conflictos y como decíamos desde un principio estamos ante un caso en el que las personas de por sí ya nos están llevando bien y es una situación dolorosa ninguna separación o divorcio viene con felicidad, viene con mucho dolor sí. y el y cuando uno mira que por la misma formación profesional el, los, los abogados que las llevan a cabo van muchísimo más centrándose al conflicto y a ver qué le sacamos, a ver qué no damos, en posiciones muy, muy radicales, pues creo que hay mucho campo ahí que se pueda, en el que se puede suavizar un mal paso. Y, Absolutamente. Y como yo le, le decía muy al principio, y tal vez para cerrar, porque su tiempo es muy, muy, muy valioso, el, me gustaría su perspectiva de... Cómo una negociación bien llevada ayuda, aun cuando es para resolver un conflicto, aun cuando es para terminar una relación. Y pongamos el, el, el caso de relaciones comerciales, porque al final del día siguen siendo relaciones humanas. Cuando están terminando relaciones comerciales, que también ahí llevan mucho conflicto, porque de nuevo uno no se, para, se separa de los socios necesariamente porque se estén llevando bien. En su experiencia, ¿cómo ha ayudado una buena negociación a que las partes se separen, aunque ya no tengan nada que ver una con la otra, y continúen con su vida de una mejor manera, contraponiéndolo a esas gentes que siguen en pleitos 25.000 años después?
1: Ay, Ahí me hizo pensar mucho, Luisa, en temas tal vez un poco metajurídicos, o más allá ¿verdad? de lo propiamente jurídico, porque ahí uno nuevamente dentro de temas más, llamémosle, de, de, de una asesoría más holística. Uno ahí puede entrar en ciertos temas hasta de tipo espiritual, ¿verdad? por no decir religioso, pero obviamente el tema del rencor, el tema de de perdonar o no perdonar, de olvidar o no olvidar, hay, hay, hay muchos temas que se pueden relacionar y a veces nos, nos lo hemos preguntado, ¿verdad? ¿hasta dónde llega mi rol como abogado de una persona o asesor jurídico de una persona? En, en cuanto a inclusive dar consejos que van más allá de una pura firma de una escritura, o de un convenio, ¿verdad? Y eso es algo que cada uno puede responder en, estilo en que crea que puede hacer esa labor, pero debo decir que si sí. de hecho le voy a poner un ejemplo que tal vez puede servir para esta respuesta y es, en los arbitrajes de los cuales hemos hablado poco porque el arbitraje realmente no es un método idóneo, por lo menos para el tema de las causales de separación o divorcio, obviamente no se puede utilizar para eso por razones que creo que no cabe ahorita explicar, ¿verdad? Pero simplemente sí, la, lo, ley no permite, eso, ¿verdad? la ley no lo permite. Eso, sí. la ley no lo permite, punto. Y de todos modos, aún norma. después
0: de una mediación, tiene uno que sí. ir a caer con un juez porque dictan sentencia.
1: Y digamos, las consecuencias de una separación de divorcio sí son eventualmente arbitrables en todo lo patrimonial. Pero regresando a la pregunta, en los arbitrajes, normalmente en un buen arbitraje existe una fase que se llama la elaboración del del acta de emisión del tribunal o de los términos de referencia del tribunal, en donde el tribunal activamente, el tribunal arbitral o el árbitro, tiene que ayudar a las partes a que entiendan su disputa y que en el lenguaje común de ambas partes y del tribunal se defina cuáles son los argumentos principales y cuáles son las pretensiones. De tal suerte que esa alta emisión, que es una fase un poco previa a entrar a un debate, lo que hace es que las partes logren entender su conflicto visto desde un ángulo de 360 grados, no solo de 180 grados, uh -huh. no sé si me explico. Entonces, a veces, por lo que, por ejemplo, instituciones como la ICC insisten, en que tiene que haber un acta de admisión y lo han incorporado en su reglamento, a pesar de que hay instituciones que ni siquiera lo contemplan, es porque muchas veces un acta de admisión bien conducida por el tribunal arbitral, o sea, que hace que las partes entiendan que su conflicto no lo habían entendido antes y como consecuencia llegan a soluciones dentro ya del arbitraje. Pero como... Una, una, un resultado virtuoso de haberse escuchado, sí. de haberse oído. Entonces, eso me lleva a hacer ese mismo comentario, que no hay forma en que no sea satisfactorio un proceso en el que realmente las partes hayan atendido sus intereses, sus verdaderos intereses. Y hay, primero que han tenido la posibilidad de ponerlos sobre la mesa y no tener que esconderlos o medio disfrazarlos, sino ponerlos claramente sobre la mesa, y segundo que se han atendido adecuadamente, entonces a pesar de que muchas veces puede ser en una separación o una terminación de una relación, sea contractual o de cualquier otra naturaleza, si todo se basa en la sinceridad en la verdad, ¿verdad? en la verdad, en la buena fe los resultados van a ser buenos indudablemente, aunque queden dolores, esos dolores se van a disipar esos dolores con el tiempo se van a ir. Y yo creo que también ahí puede dar unos consejos de que la gente tiene que saber dejar ir y dejar soltarse estos temas, ¿verdad? Pero definitivamente esa es la regla de oro, creo yo, ¿verdad? El poder manejar con sinceridad un conflicto y no estarlo eh, disfrazando, básicamente.
0: Pues yo creo que después de eso... No podemos terminar en mejor nota la, la plática. Muchísimas sí. gracias Álvaro. Le agradezco miles su, su tiempo y además todo su conocimiento. Esto es...
1: A usted le gracias.
0: Esto es de ir aprendiendo de todo el mundo. Y no, me, pues, que mejor que venir con, los, con el mejor.
1: <risa> no, no soy el mejor, pero muchísimas gracias. Le deseo muchísimos éxitos.
0: Muchas gracias. Y de verdad la felicito
1: Ay. por fomentar la cultura de paz Páscoa. Pues, de verdad.
0: Muchas gracias Álvaro. Eso y... es lo que está haciendo. Qué gusto verlo
1: <coughs> Igual, igual Ah, qué emocionante